0: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Petit Thé avec nous, le podcast où nous parlons de thé avec Alexandra. Comment vas-tu Ça va et toi Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, on vous propose un petit épisode un petit peu différent, hein, on pourrait dire, où on va parler un petit peu des coulisses de Chakai Club, notre boutique de thé. Euh, Alors, le but du jeu n'est pas de faire un épisode commercial, bien sûr, mais de vous raconter un petit peu vraiment ce quotidien de la boutique, comment ça se passe. Et je te propose, Alexandra, qu'on parle d'abord de la création, qu'on revienne sur la création de la boutique.
1: Oui, alors euh, au tout début, donc il y a six ans, euh, Chakay Club c'était une pochette découverte euh, multimarque euh, donc, euh, avec du thé et des infusions. Donc finalement c'était euh, ce qu'on appelle une box. Ça a duré environ 8 mois et j'ai voulu arrêter ce concept-là parce que je m'y sentais pas du tout à l'aise. À ce moment-là, c'était euh, basé sur des partenariats. Les marques de thé offraient le thé en échange de visibilité, ce qui se fait encore aujourd'hui dans la plupart des box. Mais c'était assez compliqué. Il y a des marques qui m'ont planté au dernier moment. J'en avais un petit peu marre de, 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 de devoir galérer comme ça et c'était, c'était très compliqué. Et puis... Euh, <coughs> Il y avait aussi une difficulté, c'était de d'arriver à trouver ma place et ma façon de, de m'exprimer entre la communication de la marque Chakai Club en tant que pochette découverte de thé et les marques partenaires. C'était euh, voilà, je m'y retrouvais pas du tout et je prenais pas de plaisir. Et puis toi un jour tu m'as dit euh, très sérieux et confiant, euh, et si tu lançais ta propre boutique
0: Oui oui, alors bien sûr très sérieux et très confiant, mais aussi Bah, C'est un petit peu ma tendance hein, comme ça, avoir des nouvelles idées et à se dire « Allez, on va y croire et on lance, on se lance et on essaie de voir ce que ça donne. »
1: Ouais, alors moi au début, euh, j'y croyais pas euh, du tout, je me sentais pas du tout capable de faire ça. Et puis, euh, après un petit temps de réflexion, j'ai décidé de me lancer dans dans l'aventure. Donc euh, j'ai aussi euh, changé de statut. Euh, je suis euh, passée dans une coopérative d'activité. Euh, c'est Pour vous simplifier, c'est un peu l'équivalent du portage salarial, si on peut dire. Euh, qui, cette coopérative, en fait, elle met d'un point de vue administratif et, et comptable et ils sont là aussi euh, euh, en, en cas de besoin pour le développement euh, commercial et puis quand on, quand on a des doutes comme, comme tout entrepreneur. Et euh, je me sens beaucoup moins seule qu'avant. Et la dynamique de réseau aussi est très intéressante. Euh, On peut rencontrer d'autres entrepreneurs. On a différents événements euh, euh, qui sont organisés pour nous. Et euh, j'aime pouvoir rencontrer euh, d'autres entrepreneurs comme moi pour échanger des astuces, des conseils, euh, associer nos compétences sur des projets communs. Et euh, c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'est née ma, ma collaboration avec Ludosienne qui a réalisé euh, le nouveau logo euh, de la boutique et puis qui signe les principaux graphismes euh, euh, depuis euh, pas loin de deux ans maintenant. Euh, donc euh, voilà et... Euh, c'est vraiment une une aventure qui s'est qui s'est transformée en une belle amitié et d'ailleurs elle est elle est maintenant la la marraine de notre fille et euh, c'est un peu ça aussi Chaque Club c'est euh, c'est de l'amitié comme avec Ludosienne et puis aussi euh, bah, beaucoup d'amour comme euh, comme toi et moi mais aussi euh, le soutien précieux de mes parents euh, et ça c'est vraiment vraiment précieux pour pour avancer au quotidien de, se, de sentir que qu'on a le le soutien de ses proches euh, parce qu'il y a des moments difficiles et euh, et voilà, quand tout le monde est là pour, pour nous dire « Allez, il faut continuer, il faut y croire, euh, etc. C'est, » C'est vraiment important.
0: Oui, parce que c'est vraiment très, très important hein, pour ceux qui veulent entreprendre. Hein, c'est, c'est vraiment euh, un élément à garder en tête c'est que avoir le soutien, avoir un réseau de gens autour de nous qui nous aident et qui nous encouragent, c'est quelque chose qui est très très important pour l'entrepreneur au quotidien, parce il y a plein de choses que vous ne voyez pas, c'est un petit peu le but de cet épisode, de parler un petit peu de tout ce que vous ne voyez pas. Et justement donc, dans ce que vous, vous ne voyez pas, mais dans notre quotidien à nous, dans ton quotidien à toi Alexandra, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que tu fais finalement sur Chakaï Club un peu tous les jours
1: bah à peu près tout, en fait. Euh, à part le conditionnement que j'ai confié à un ESAT. Euh, donc, euh, <coughs> on dit ESAT maintenant, avant on disait CAT. Donc, c'est un établissement qui euh, qui, qui qui permet à des personnes handicapées de, de, de travailler tous les jours. Euh, donc, moi, j'ai ce, j'ai choisi celui d'Escolore dans le Puy-de-Dôme. Euh, pour ceux qui connaissent le Puy-de-Dôme, c'est à, à Église 9-Prébillon. Euh, et là, en fait, euh, ils emploient des personnes qui ont des déficiences visuelles. Euh, et je voulais euh, profiter de, bah, de ce podcast pour leur adresser un petit euh, un petit mot et les remercier vraiment pour la qualité de leur travail et euh, aussi euh, de la belle relation qu'on a qu'on a nouée depuis euh, maintenant trois ans. Euh, j'avoue qu'au début, c'était compliqué de trouver un ESAT, euh, pas en raison de la qualité euh, du travail, euh, euh, mais plutôt à cause des encadrants qui ne s'étaient pas montrés très euh, réglo, on va dire. Et... Euh, j'ai notamment une fois un ESAT qui m'a complètement planté du jour au lendemain en me disant que le thé c'était pas une activité assez lucrative pour eux et euh, ils se sont pas souciés de, de savoir s'ils me laissaient euh, dans la difficulté ou pas donc j'avais vraiment été très découragée. Et puis, euh, <coughs> pardon, j'ai trouvé euh, Escolor euh, j'ai, chez eux, j'ai vraiment trouvé une équipe compétente mais aussi une petite famille. Euh, c'est vraiment une, comme une famille entre les travailleurs et les encadrants. Et j'ai toujours été euh, accueillie avec beaucoup de gentillesse et de convivialité. Euh, un jour, on avait euh, même organisé une petite dégustation et euh, je leur avais préparé des différentes gourmandises à base de thé. On avait fait un atelier de création de thé. C'était vraiment un très très chouette moment et ça reste un très beau souvenir. Et on a parlé de renouveler ça euh, en début d'année prochaine, euh, ça sera vraiment très très chouette.
0: Oui, c'est vrai qu'ils sont euh, super gentils, très sérieux. Euh, qu'ils ont euh, un petit, toujours un petit mot hein, quand, on les, quand on va les voir, etc. ils demandent comment va notre fille, comment on va à la boutique, et autres. Et ils sont très contents aussi de, bah, de découvrir ce que c'est cet univers, parce que je pense qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'était tous le thé euh, avant, donc c'est aussi une découverte pour eux, et c'est important hein, de pouvoir compter comme ça sur des, un partenaire et des gens qui, euh, qui nous aident, parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à gérer.
1: Oui, effectivement, donc euh, je m'occupe un peu de tout, euh, de la préparation des commandes, à l'animation des réseaux sociaux, la gestion du blog, la mise en ligne des fiches produits, la gestion du stock, les achats de marchandises, que ce soit le thé, mais aussi euh, euh, les sachets pour mettre le thé dedans, euh, les, tout ce qu'il faut pour faire des coffrets, enfin vraiment tout, tout ce qu'il faut. Euh, je m'occupe aussi de la préparation euh, des supports papier, donc euh, que ce soit pour les abonnements, le calendrier de l'avant ou les différents euh, documents de communication. Euh... <coughs> J'ai une formation en communication, donc euh, du coup, ça m'aide vraiment beaucoup sur, euh, sur tout cet aspect-là. Euh, je, peux, je suis capable de me servir des, de différents logiciels de euh, de mise en page, etc. Alors après, je suis pas graphiste, donc c'est là où euh, ma copine sienne m'aide beaucoup. Et puis, euh, je fais euh, je cherche beaucoup d'inspiration euh, euh, sur Internet aussi pour arriver à, à faire mes supports. Mais c'est vrai que je vois aussi la, la différence par rapport à, aux autres entrepreneurs, par exemple de notre coopérative où euh, ils n'ont ils ont pas de, leur, de formation en communication à la base et, euh, et ils, ont, ils rencontrent beaucoup plus de difficultés pour ça et ils sont obligés de, 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 de consacrer des budgets pour ça. Et c'est vrai que ben, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment important cette formation de communication et ça m'aide beaucoup. Euh, après il y a aussi toutes les questions administratives euh, et comptables donc même si ma coopérative en gère euh, une bonne partie ben je dois faire ma compta tous les mois euh, ce qui prend aussi pas mal de temps et puis toi ben es là pour veiller sur euh, sur toutes les questions techniques du site euh, c'est toi aussi qui a fait la qui a fait la boutique et c'est vrai que enfin le, le site en, en tant que tel euh, c'est vrai que moi je, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire et ça demande aussi un gros budget donc euh, c'était important euh, et voilà, donc tout ce qui se passe sur Internet, sur la partie technique, et puis quand j'ai des, 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 des doutes ou des, euh, des réflexions, etc., ben, euh, t'es là aussi pour, euh, pour pouvoir euh, échanger, mettre, mettre avancer ensemble. Et ça, c'est, c'est important aussi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance du, du soutien. Euh, ça passe aussi par là. Et euh, c'est vrai que ça me, ça me donne, moins l'impression d'être aussi euh, euh, seule dans mon activité. Et ça, c'est, c'est important.
0: Et oui c'est moi le petit hamster qui tourne dans la roue pour faire tourner le site euh, quand vous naviguez dessus <rire> etc euh, les mises à jour la mise en place du site et oui bah forcément alors moi c'est un peu c'est fait 20 ans que je fais des sites internet donc voilà c'est aussi hein, notre complémentarité dans ce, dans ce domaine là et puis bon j'arrive toujours vous savez que des idées alors souvent je disais, j'appelais ça moi les idées un petit peu à la con hein, de temps en temps. Ou euh, mes petites marottes, euh, la marotte de créer un podcast, par exemple. Hein, c'est un petit peu, je, oh, je sais pas, on l'avait dit combien de temps, hein, vraiment, euh, j'en ai parlé. Euh, comme, mais les voilà. des, comme
1: les vidéos aussi.
0: Oui, comme les vidéos, les lives, euh, toutes, toutes ces choses-là. Euh, voilà, bref, c'est un petit peu, c'est ça notre complémentarité. Hein, c'est euh, moi, j'ai aussi comme ça des idées qui me passent. Et puis bon, bah, effectivement, sur le fonctionnement technique, euh, je suis là pour euh, m'assurer que tout fonctionne le mieux possible. Mais toi, il y a un truc que tu fais et que moi je suis clairement incapable de faire, ce sont d'imaginer les créations de la boutique. Euh, Tu peux leur raconter justement comment comment tu fais pour imaginer ces nouvelles créations
1: Alors euh, déjà, euh, au tout début de la boutique, euh, je proposais euh, des thés qui étaient euh, ce que j'appelle des sélections. Euh, Donc en fait, c'est des des différents mélanges, que ce soit thé, infusion, rollboss, que je sélectionnais auprès de mes fournisseurs. Donc je faisais un gros travail de dégustation, j'avais plein plein d'échantillons à goûter. Euh, On goûtait ça euh, ensemble et euh, donc après, ben, je choisissais ce ce que je voulais rajouter à la boutique. Et en fait, j'ai certains fournisseurs qui euh, proposent de de, de, de préparer, enfin de mettre au point des créations. Et après, il faut des, des quantités beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, importantes. Et au, dé, au début, quand on démarre, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais j'avais ça en tête de, dès le début en me disant que ça pourrait me permettre de me, de me démarquer un petit peu et de faire vraiment ce que j'avais envie Donc, pour les un an de la boutique, j'ai lancé ma ma première création qui s'appelle « Le secret du bonheur ». Voilà, donc... euh, L'idée, c'est... en proposant mes, mes créations, euh, c'est de, pour moi, c'est mettre ma petite touche personnelle, me démarquer, comme je disais. Euh, et puis surtout, je prends énormément de plaisir dans, dans ce travail de création. Euh, donc au départ, je faisais ça euh, avec un, mon fournisseur principal de l'époque, qui était, euh, qui, est, enfin, qui est toujours en, en Allemagne et chez lequel je me fournis euh, encore euh, parfois. Euh, qui est un grossiste hein sur qui fournit énormément de, de boutiques en, en Europe euh, et là euh, je, maintenant mes, mes mes créations je les fais depuis euh, euh, ça fait euh, ça doit faire deux ans euh, je l'ai fait principalement, enfin uniquement, avec euh, l'été euh, Canon. Euh, pour ceux qui connaissent bien le monde du thé, euh, vous connaissez euh, cette marque qui est très euh, réputée, qui fournit euh, euh, différentes boutiques, et puis ils ont aussi leur, ils vendent en tant que marque euh, Canon. Ils ont une boutique à Paris. Donc, euh, voilà, je travaille avec eux là-dessus et euh, ils me permettent, euh, à la différence de mon premier fournisseur, ils me permettent d'avoir des sachets mousseline en plus du vrac et je trouve que c'est super intéressant parce que ben, le, le, les sachets, on peut les emporter un peu partout et plus facilement que, que du vrac euh, où il faut avoir une boule à thé ou, euh, ou un, enfin, quelque chose pour infuser des filtres, etc.,
0: alors concrètement, dans ces mousselines ou dans ce vrac, comment tu imagines ce, euh, ce qu'on va goûter finalement, ce qu'on va découvrir
1: Alors en fait, euh, fabriquer un thé... Fin et imaginer le concevoir ça nécessite un, un matériel important et puis des connaissances aussi très spécifiques, c'est un peu c'est un, c'est un peu de la chimie et euh, moi j'ai pas j'ai pas cette formation là et j'ai pas ce matériel là parce que ça coûte très cher et à mon niveau c'est encore compliqué. Euh, donc c'est vraiment un petit travail de chimiste euh, donc euh, moi le principe c'est que je fais mes petits tests d'abord de mon côté. Donc, euh, soit j'ai des idées très précises sur le type de thé que je veux, l'aromatisation, les euh, les décos. Euh, Quand je parle de déco, je veux parler euh, des pétales de fleurs, des morceaux de fruits ou euh, des formes formes en sucre comme euh, des petits cœurs ou des flocons euh, euh, qu'on peut ajouter parce que la partie visuelle du thé, c'est aussi important. Euh, Parfois, je pars aussi de rien et euh, je fais différentes recherches selon la saison, ce que j'ai envie de faire passer à travers mon thé, etc., Donc je finis par par élaborer une petite histoire autour de mon thé, je définis la base du thé, les ingrédients, les arômes. Alors je travaille avec euh, des arômes naturels autant que possible, Euh, il n'existe pas encore tout à fait euh, 100% des arômes naturels, mais on va dire entre 95 et 98% des cas ça fonctionne. C'est vraiment très très rare euh, maintenant que, enfin c'est de plus en plus rare en tout cas, euh, qu'il n'y ait pas de euh, d'arômes naturels. Et c'est vraiment important pour moi de proposer des, des arômes euh, naturels. Euh, je sélectionne aussi euh, de plus en plus de thés bio. Euh, comme ça voilà, moi je, enfin je sais qu'ils sont bio. Je communique pas sur sur le, ce fait qu'ils soient bio parce que d'une part j'ai pas le label et c'est, euh, c'est pff, je trouve que c'est compliqué. Et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent et puis c'est surtout beaucoup euh, beaucoup de marketing le bio et euh, voilà donc euh, moi je sais que les thés que je prends que ce soit les bases de thé pour mes créations ou les sélections bah c'est des thés euh, clean on va dire si on peut dire ça comme ça euh, voilà euh, mais voilà on verra le bio j'ai de plus en plus de demandes euh, donc euh, je vais voir, je vais étudier ça pour l'avenir, euh, voir si ça peut vraiment être intéressant de se faire labelliser ou pas c'est ça fait partie des, des, des grosses réflexions que, que je mène euh, donc pour en revenir à, à, à la, au processus de création donc, euh, je fais euh, euh, des essais euh, avec mes petits thés euh, dans mon atelier euh, j'ai des arômes naturels en spray euh, donc euh, voilà je, je spray sur les, sur les feuilles de thé euh, je, je, je cherche l'équilibre entre les, entre les différentes saveurs euh, et une fois que j'ai trouvé euh, ma petite recette je, rédice, je, pardon, je rédige un brief aussi précis que possible en donnant des détails sur les dosages l'équilibre que je veux obtenir euh, et je les transmets donc à mon fournisseur donc les T-Canon et eux euh, ils m'envoient des échantillons euh, que je goûte et après si ça me convient ben, je choisis une des propositions et je passe commande euh, eux ils me, mettent en, ils me mettent ça en production en, en grande quantité Et si ça ne me convient pas, ben on retravaille, je leur dis, voilà, je veux modifier telle chose, telle chose. Euh, Et vraiment, la première fois que j'ai reçu une création, j'étais vraiment super émue parce que euh, c'est vraiment un travail que j'adore. Et euh, voilà, ça compte vraiment beaucoup pour moi de pouvoir proposer mes créations.
0: Ah oui, je m'en souviens bien parce qu'on avait reçu le vrac. Euh, les palettes de enfin euh, la palette avec le vrac et les petits sachets mousseline donc il y en avait euh, ça faisait une bonne quantité quand même qui arrivait hein. mmh. et euh, bah, c'était euh, c'était pas Noël à la maison mais c'était vraiment euh, quelque chose de spécial parce que c'était vraiment le premier la première création hein, le, la première fois qu'on faisait ça et c'est vrai que c'était vraiment un moment euh, un, un peu un moment spécial
1: ouais ben bah, moi c'était vraiment pour moi c'était Noël ce jour-là euh, c'était vraiment j'étais super ému et heureuse de voir euh, Tout ça se concrétisait, c'était dans tous ces sachets, tous ces paquets, ces gros cartons, et c'était vraiment chouette, quoi.
0: Et alors, c'est, bon, une fois que le thé est arrivé comme ça, qu'il est est produit, hein, finalement, comment tu les proposes sur la boutique
1: Alors, on peut les découvrir dans les abonnements ou au détail en sachets de 50 et 100 grammes de vrac, et j'ai encore quelques quelques mousselines aussi euh, de, de ces différentes créations.
0: Alors justement, on va en profiter pour dire un mot sur, sur les abonnements, d'autant qu'il euh, y a eu des de, de nouveautés hein, sur, le, sur le sujet. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler le principe
1: Donc euh, chaque mois, je propose deux sachets de thé de 50 grammes. Euh, donc thé, infusion ou boss. ça peut varier selon les mois, ce que j'ai envie de faire découvrir, le thème, etc. Euh, à savoir que je vais faire des petites adaptations à partir de, de décembre et au lieu d'avoir deux sachets de 50 grammes, on aura trois sachets de 30 grammes. Euh, Et surtout la grosse nouveauté c'est une to-do list, donc euh, to-do, t-o-u-t et d-o-u-x pour pour accompagner les sachets. Donc l'idée c'est d'inciter les gens à prendre soin d'eux. On est dans une société où on court partout tout le temps, on prend jamais le temps de rien. Et euh, ceux qui ont suivi mon podcast personnel savent que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et toutes les notions de bien-être. Et j'ai voulu ajouter cette thématique-là dans les abonnements. Et euh, je suis pas diplômée de toutes ces, toutes ces disciplines de bien-être, donc je me suis entourée de personnes qualifiées, des diététiciennes, une, des naturopathes, une prof de pilates spécialisée en médecine chinoise et en bien-être dépensé. Et donc chaque mois, on peut recevoir sa petite pochette de bonheur infusée pour se faire plaisir avec son thé, tout en s'accordant un moment pour soi.
0: Alors bien sûr, on retrouve tout ça sur le site, hein, vous le retrouvez facilement. On vous mettra aussi les liens dans les notes de l'épisode pour euh, que vous puissiez en savoir plus, arriver directement sur les bonnes informations pour découvrir tout ça. Alors il y a aussi, euh, et là on, a, on, on est approche, hein, on est dans une partie de l'année euh, importante, c'est euh, le Noël qui est dans moins de deux mois et le calendrier de l'Avent pour attendre Noël.
1: Ouais, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment le gros projet de l'année. Je commence à travailler dessus dès le printemps en général, parce que ça prend beaucoup de temps à à préparer, à imaginer, à concevoir, etc. Et je reçois même les premières demandes de mes clientes dès l'été. Donc, comme tout calendrier de l'Avent, le principe, c'est de de découvrir. Euh, Donc là, euh, pour les enfants, c'est un chocolat euh, tous les jours. Ben Là, c'est un thé euh, en sachet mousseline ou en vrac. Il y a aussi une gourmandise ou un petit accessoire chaque jour en attendant Noël. Donc, euh, voilà, j'adore vraiment ce moment de l'année où tout le monde retombe en mon enfance. L'ambiance est totalement différente et j'adore cet état d'esprit où les gens partagent la petite photo de leur calendrier de l'avent sur les réseaux sociaux tous les matins. Je trouve ça vraiment chouette.
0: Alors, vous pouvez retrouver ce calendrier sur la boutique également. Hein. Euh, on mettra aussi un autre, euh, le lien dans les notes de, de l'épisode et le commander dès maintenant. Vous l'aurez comme ça pour être sûr au 1er décembre hein, de l'avoir euh, et ouvrir votre première petite case.
1: Oui tout à fait, c'est vraiment pour moi l'occasion de faire découvrir la boutique, mes créations dans l'univers, c'est un moment très important de l'année. Et là c'est la cinquième année que je le fais, je prends chaque année vraiment un énorme plaisir à, à l'imaginer et je vois que les gens ont vraiment plaisir à, à le découvrir tout au long du mois de décembre, donc c'est un vrai vrai kiff.
0: Oui c'est le charme de ces fêtes de fin d'année qui approchent, hein. c'est qu'on on retourne un petit peu en enfance et se cadrer l'avant, bah, c'est une autre manière de retourner en enfance et d'attendre avec impatience. Le passage du Père Noël. Et justement, bah, la semaine prochaine, tant qu'on a parlé de l'enfance, on parlera justement du thé et des enfants. hein. Ça sera une manière de faire le pont entre les deux épisodes. En attendant, euh, on, vous, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, un bon, une bonne semaine, pardon. Euh, on, petite, euh, petite demande aussi, c'est aussi pour certains, vous pouvez aller sur iTunes pour ajouter une petite note au podcast, une petite étoile, nous donner un petit commentaire, ou venir aussi sur la page Facebook, sur le blog, dans le, nous, don, dire, nous donner euh, vos, vos sentiments hein, sur ce que vous pensez du podcast et euh, les sujets que vous voudriez qu'on aborde. Euh, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à partager ça aussi autour de vous. Euh, on partage une petite tasse de thé avec vous, mais partagez vous aussi hein, euh, votre tasse de thé avec tous vos amis et tous vos proches. Euh, Merci à tous pour votre écoute, on vous souhaite euh, une très très bonne semaine, un très très bon week-end
1: Merci, à la semaine
0: prochaine Bon week-end